0: W mroku historii.
1: Historia zapamiętała Józefa Cypka jako wcielenie największego zła. Seryjny morderca i kanibal siał postrach na ulicach powojennego Szczecina. Jego ofiarami padały kobiety i dzieci. Mówiono później, że ten niepozorny dziwak i samotnik z ludzkiego mięsa przyrządzał bigos który sprzedawał na pobliskim straganie. I choć po krótkim śledztwie skazano go tylko za jedno morderstwo, opowieści o jego czynach szybko przeszły do legendy. Ludzie przez długi czas szeptali na ulicy o makabrycznych szczegółach popełnianych przez niego zbrodni. Rodzi się jednak pytanie, czy wszystko to, co wiemy o Cypku, jest prawdą? Odpowiedź nie jest już taka oczywista, jaka była w dniu, w którym rzeźnik z Niebuszewa zawisł na szubienicy. W jego biografii jest wiele luk i białych plam, które przez ostatnie dziesięciolecia z różnym skutkiem próbowały wypełnić miejskie legendy. Trudno dziś ustalić ponad wszelką wątpliwość, co jest prawdą, a co mitem. Dziś po Józefie Cypku pozostały tylko niepełne akta sprawy i szepty ulicy. Krążące po Szczecinie plotki i ludzkie domysły wykreowały obraz pierwszego powojennego polskiego seryjnego mordercy kanibala, który zabić miał nawet kilkadziesiąt osób. Czy Cypek naprawdę ćwiartował swoje ofiary, a ich mięso sprzedawał na miejskim bazarze? Ile prawdy jest w opowieściach przekazywanych przez najstarszych mieszkańców miasta? I czy słusznie ten dziwak i samotny inwalida z powojennego Szczecina Nazywany jest dziś Rzeźnikiem z Niebuszewa? Józef Cypek, Rzeźnik z Niebuszewa Józef Cypek pochodził z mieszanej rodziny. Jego ojciec, również Józef, był Niemcem. Matka Jadwiga, z domu Śliwa, Polką. Rodzina ledwo wiązała koniec z końcem. Ich jedyne dziecko przyszło na świat 20 sierpnia 1895 roku w Opolu. Od najmłodszych lat doskonale mówił zarówno po niemiecku, jak i po polsku. On sam uważał się za Niemca, jednak w aktach procesowych napisano, że był Polakiem. Po skończeniu szkoły został ślusarzem. Tuż po wybuchu I wojny światowej zaczął pracować w tym zawodzie na kolei. Nie był szczególnie lubiany w swoim miejscu pracy. Zawsze cichy i spokojny, trzymał się na uboczu i stronił od ludzi. W roku 1915 został powołany do wojska i wysłany na front. Był chwalonym żołnierzem, który za odwagę otrzymał dwa medale. Zapłacił za to zdrowiem. Dwa lata później został ciężko ranny w prawą nogę. Konieczna była amputacja. To pogrzebało jego marzenia o karierze wojskowej. Nie mogąc pogodzić się z wynikiem wojny, tuż po jej zakończeniu wstąpił do komunistycznej partii Niemiec, za co został aresztowany i skazany na trzy miesiące więzienia. Po wyjściu na wolność wrócił do pracy na kolei. Niedługo później ożenił się z nieznaną z imienia Polką. Rodzina wiodła spokojne życie i wkrótce powiększyła się o dwóch synów. Gdy we wrześniu 1939 roku wybuchła kolejna wojna, Józef zgłosił się na ochotnika do Wehrmachtu. Nie został jednak przyjęty z powodu swojego kalectwa, miał przecież protezę prawej nogi. Był jednak dumny ze swoich synów, którzy trafili na front. Jego radość nie trwała długo. Starszy syn poległ na froncie wschodnim, a młodszy zaginął podczas działań wojennych gdzieś na Śląsku. Niedługo później stracił również żonę, która zginęła podczas bombardowania Opola przez wojska alianckie 18 grudnia 1944 roku. Józef został sam. Wkrótce trafił do Szczecina. Wczesną wiosną 1945 roku w Szczecinie pozostawała jeszcze niewielka, bo licząca około 6 tysięcy osób, grupa mieszkańców narodowości niemieckiej. Jednak późniejsze zawirowania polityczne związane z przynależnością państwową miasta sprawiły, że wielu Niemców zdecydowało się na powrót. Gdy 5 lipca 1945 roku Szczecin oficjalnie przekazano Polsce, w mieście mieszkało niemal 90 tysięcy Niemców. Po przejęciu przez Polaków władzy nad miastem rozpoczęły się wysiedlenia dotychczasowych mieszkańców. Cypek robił wszystko, aby opuścić miasto, jednak nie uzyskał na to zgody polskiej administracji. Przeszkodził mu w tym fakt, że w połowie był Polakiem, a polskie władze szukały fachowców takich jak on, potrzebnych do odbudowy miasta. Właśnie wtedy otrzymał nowe dokumenty, w których jego imię zmieniono z niemieckiego Józef na polskie Józef. Nie miał wyjścia, musiał pogodzić się ze swoim losem. Już jako Polak otrzymał mieszkanie na ulicy Wawrzyniaka. Podjął też pracę jako ślusarz w zajezdni tramwajowej. Ożenił się z miejscową prostytutką i sutenerką Helgą, znaną w swoim środowisku jako Margarita, Niemką, która uniknęła przesiedlenia. Rodzinne szczęście nie trwało długo i wkrótce Cypek znów został sam. Milicja aresztowała Helgę za jej działalność i kobieta trafiła do więzienia. Józefa przeniesiono do kamienicy na ulicy Wilsona 7, dzisiejsza ulica Niemierzyńska 7. Zamieszkał na parterze pod numerem trzecim w okrytej złą sławą dzielnicy Niebuszewo, gdzie przesiedlano ludzi, którzy w opinii władz miasta należeli do obywateli gorszej kategorii. Na przełomie lat 40. i 50. XX wieku kwaterowano tam najpierw drobnych przestępców, a później także Niemców i Żydów. Ze względu na znaczny odsetek tych ostatnich, mieszkańcy Szczecina dzielnicę nazywali również Lejbuszewem. Cypek stronił od nowych sąsiadów i z nikim nie chciał utrzymywać towarzyskich kontaktów. Znikał na całe noce. Nikt nie wiedział co robił i dokąd chodził. Wśród współmieszkańców kamienicy miał opinię dziwaka, który często krzyczał na osoby zakłócające spokój w sąsiedztwie. Najbardziej przeszkadzały mu bawiące się dzieci i plotkujące pod jego oknami kobiety. Gdy Helga, zwana Margeritą, odsiadywała swój wyrok w więzieniu, do mieszkania Józefa wprowadził się młody blondyn. Zaciekawionym sąsiadom Cypek odpowiadał, że to jego zaginiony syn i na tym urywał wszelkie wyjaśnienia. Po pewnym czasie mężczyzna zniknął i już więcej się nie pojawił. Nikt nigdy nie dowiedział się, kim naprawdę był ten młody człowiek. Od tego momentu Cypek stał się jeszcze bardziej gburowaty i zamknięty w sobie. Nie rozmawiał z nikim, a jego jedyną rozrywką były seanse filmowe w pobliskim kinie Młoda Gwardia, które później przemianowano na Polonia. I pewnie już do końca swojego życia Józef pozostałby dla wszystkich jedynie niegroźnym dziwakiem, gdyby nie czyn którego Cypek dopuścił się 11 września 1952 roku. Późniejsze milicyjne śledztwo wykazało, co wydarzyło się tego dnia na ulicy Wilsona 7. Józef Jarosz, mieszkający w tej samej kamienicy co Cypek, wrócił do domu wcześniej niż zwykle. W swoim mieszkaniu zastał sąsiadkę Zofię, która opiekowała się jego kilkumiesięcznym dzieckiem. Kobieta była umówiona z żoną Jarosza, dwudziestoletnią Ireną. Gdy przyszła o ustalonej porze, w mieszkaniu znajdowało się tylko dziecko. Młoda matka zaginęła bez śladu. Dodatkowo z domu zniknęła pierzyna. Brakowało również koca, prześcieradła, garnituru i dwóch męskich zegarków. Zaniepokojony mąż rozpoczął poszukiwania zaginionej Ireny. Podczas przeszukiwania sąsiedztwa Jarosz przypadkiem zajrzał przez okno do mieszkania Józefa Cypka. Ku swojemu zaskoczeniu dostrzegł pierzynę, która należała do jego żony. Próbował dostać się do środka, jednak zarówno drzwi jak i okna były zamknięte. Przerażony zawiadomił milicję. Przybyli na miejsce funkcjonariusze, postanowili poczekać na powrót Cypka, który w tym czasie przebywał w kinie. Gdy wrócił, bez żadnych oporów wpuścił milicjantów do środka. Według milicyjnych notatek, oczom mężczyzn ukazał się makabryczny widok.
0: W pokoju na kanapie leżały zwłoki kobiety, z odciętą głową, rękami, nogami i wyciągniętymi wnętrznościami. Ręce jedno udo przy szafie, wnętrzności w wiatrze pod oknem. W kuchni na zlewie, krzesłach i drzwiach czerwone plamy. Część nieudolnie pościerana. Na półce przy kaflowej kuchni miska do połowy wypełniona czerwoną cieczą. Obok maszynka do mielenia mięsa ze śladami mielenia. Na talerzach serca i wątroba ludzka. Na stole, na patelni niedojedzona jajecznica z jakimś tłuszczem. Obok chleb ze smalcem sałatka z pomidorów i kawałek surowego mięsa, chyba wołowego. Po mieszkaniu walały się butelki po piwie i wódce.
1: Jarosz potwierdził, że zamordowana kobieta to jego żona. Obecny na miejscu zbrodni milicjant napisał w swoim raporcie.
0: W toku dalszej rewizji w mieszkaniu oskarżonego Cypka Józefa ujawniono leżące na kanapie pokawałkowane zwłoki płci żeńskiej, które rozpoznał obywatel Jarosz jako zwłoki jego żony Ireny po ogólnym wyglądzie i budowie. Józef Cypek
1: został natychmiast aresztowany, zakuty w kajdany i odwieziony do aresztu. Lekarz, który przeprowadzał sekcję zwłok, odnotował.
0: Brak głowy. Nie wiadomo więc, co
1: było przyczyną śmierci. Inny lekarz na końcu sprawozdania z sekcji zwłok dopisał.
0: Sposób poćwiartowania zwłok. Jednorazowe cięcia, bez powtórzeń, równo w stawach i wydobycie narządów wewnętrznych świadczą o pewnej fachowości sprawcy i wprawnej technice cięcia.
1: Władze postanowiły rozprawić się bezwzględnie z mordercą. I to jak najszybciej. Sąd zdecydował się jednak utajnić proces, ze względu na obawy, że niemieckie pochodzenie oskarżonego może wywołać w Szczecinie antyniemieckie nastroje. Bano się, że gniew polskich mieszkańców może doprowadzić do niepokojów społecznych oraz zamieszek, a nawet do pogromów mniejszości niemieckiej. Już dwa dni po odkryciu makabrycznej zbrodni do sądu trafił akt oskarżenia. Rzeźnik został oskarżony o dokonanie zbrodni na tle seksualnym. Mężczyzna do wszystkiego się przyznał, a podczas przesłuchań dokładnie opowiedział o szczegółach dokonanego morderstwa. Józef Cypek zeznał, że dwudziestoletnia Irena Jarosz od dawna mu się podobała. Gdy feralnego dnia zapukała do jego drzwi, aby pożyczyć szklankę mąki, Cypek postanowił wykorzystać sytuację. W zamian za mąkę zaproponował sąsiadce odbycie stosunku płciowego. Gdy kobieta odmówiła, mężczyzna w gniewie zatłukł swoją ofiarę młotkiem. Po dokonaniu zbrodni rozczłonkował ciało, a odciętą głowę zatopił w pobliskim jeziorze zaporowym rusałka, położonym w północnej części parku Kasprowicza przy ulicy Słowackiego. Resztę ciała zamierzał wynieść w częściach z domu i także zatopić. Dodał, że pierwotnie planował zakopać ciało w lesie, jednak zrezygnował z tego pomysłu, gdyż nie posiadał łopaty. Proces rozpoczął się 17 września 1952 roku i zakończył tego samego dnia. Przyznanie się Cypka do popełnienia zbrodni sąd uznał za najmocniejszy dowód jego winy. Znaleziono także wytłumaczenie rozbieżności pomiędzy wynikami sekcji zwłok, Zbrodni dokonała osoba doświadczona w porcjowaniu mięsa, a umiejętnościami cypka, który z zawodu był ślusarzem, a nie rzeźnikiem lub chirurgiem. Uznano, że znaleziona w jego mieszkaniu niemiecka książka lekarska wystarczyła, aby morderca uzyskał fachową wiedzę na temat rozczłonkowania ciała. Obciążające były również zeznania przesłuchiwanych w trakcie śledztwa sąsiadów, którzy opowiadali o dziwnym zachowaniu Cypka, zarówno przed, jak i po morderstwie. Jedna z kobiet, niejaka Wanda Tonder, opowiedziała milicjantom o tym, jak tuż po zaginięciu Ireny, Cypek w sposób bardzo ironiczny ubolewał nad faktem, że Jaroszowa pozostawiła swoje dziecko na pastwę losu. Józefa Cypka uznano za winnego dokonania morderstwa z premedytacją i skazano na karę śmierci przez powieszenie. Będąc w więzieniu, skazaniec poprosił ówczesnego prezydenta RP Bolesława Bieruta o łaskę. Ta nigdy nie nadeszła i 3 listopada 1952 roku o godzinie 17.45 Cypek został powieszony. Śmierć Cypka na Szubienicy dała początek miejskiej legendzie. Fakty wymieszały się z mitami, a plotki zaczęły żyć własnym życiem. Tak oto narodził się rzeźnik z Niebuszewa, okrutny, seryjny morderca i kanibal, który pod osłoną nocy mordował kobiety i dzieci, a z ich mięsa przyrządzał bigos, który sprzedawał później na miejskim targu. Nagle okazało się, że mieszkańcy okrytej złą sławą kamienicy wszystkiego się domyślali. Każdy czuł charakterystyczną woń wydobywającą się z mieszkania nielubianego dziwaka, i słyszał dziwne odgłosy. Szybko pojawił się również motyw handlu ludzkim mięsem, o którym wszyscy w Szczecinie szeptali, ale nikt nie miał odwagi mówić tego głośno. Według tej legendy Cypek pozostawał w dobrych stosunkach z rzeźnikami pracującymi w masarni przy ulicy 3 Maja. I to właśnie im sprzedawał rozczłonkowane części ciał swoich ofiar, głównie dzieci. W historii tej znalazło się również miejsce dla wspólniczki rzeźnika, bileterki z kina Młoda Gwardia, która miała odsyłać do Cypka niewinne ofiary, najczęściej dzieci, którym zabrakło kilku groszy na zakup biletu do kina. Ile prawdy jest w tych wszystkich opowieściach o szczecińskim kanibalu? Faktem jest to, że Józefa Cypka oskarżono i skazano wyłącznie za jedno morderstwo dokonane na Irenie Jarusz. I w zasadzie tylko to jest dziś pewne. Akta procesowe nie zawierają natomiast nawet najmniejszej wzmianki o zamordowanych dzieciach. Nie ma tam również nic na temat handlu ludzkim mięsem. W późniejszych wersjach tej opowieści mówiono także o tym, że Józef swoje ofiary rozczłonkowywał w podziemiach gmachu dzisiejszego Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego na ulicy Słowackiego. Notatka milicyjna wspomina o talerzach, na których znajdować się miały ludzkie organy, takie jak wątroba i serce. Jednak zarówno podczas przesłuchania Cypka, jak i w trakcie późniejszego procesu, nie zadano oskarżonemu ani jednego pytania na temat tego znaleziska. Zupełnie tak, jakby milicyjna notatka znalazła się w aktach sprawy dopiero po procesie. Kilka tygodni po egzekucji rzeźnika postanowiono osuszyć jezioro Rusałka. Na dnie zbiornika odnaleziono wtedy kilka, niektóre źródła mówią o kilkunastu, ludzkich czaszek, głównie dziecięcych. Nikt wtedy nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, do kogo te czaszki należały i jak się tam znalazły. Wiadomość o tym makabrycznym odkryciu szybko rozniosła się wśród ludzi. Po jakimś czasie powiązano ten szczegół z historią rzeźnika z Niebuszewa. I tak już zostało. Znalezisko idealnie pasowało do historii o szczecińskim kanibalu. W kolejnej wersji legendy Cypek stał się byłem manem Pamięć o niedawnych niemieckich zbrodniach wojennych wzmacniała wrogość polskich mieszkańców Szczecina do wszystkiego co niemieckie. Nagle Józef Cypek przestał być półpolakiem i stał się czystym Niemcem, a w dodatku SS-manem. Tylko ktoś taki mógł dopuścić się tak potwornych zbrodni. Nikt nie zwrócił uwagi na fakt, iż Józef nie miał najmniejszych szans na przyjęcie do SS. Wykluczało go kalectwo, przecież zamiast jednej nogi miał protezę. Wykluczało go również to, że był zbyt niski. Mężczyzna miał zaledwie 158 cm wzrostu. Nic nie wskazuje na to, że Józef Cypek miał stragan, sklep lub inne miejsce, gdzie mógłby sprzedawać wyroby z ludzkiego mięsa. Znał za to dobrze dwóch rzeźników, Niemców Güntera i Hansa oraz pracownicę masarni, Johannę. Wszyscy troje na szczecińskim bazarze sprzedawali robiony przez siebie bigos. Nie ma jednak żadnych dowodów, że potrawa ta zawierała ludzkie mięso. Istnieje także hipoteza mówiąca, że Cypek sam był kanibalem. Jednak na to również brak jest jakichkolwiek dowodów, a Józef nigdy się do tego nie przyznał. Wątpliwości mogą natomiast budzić niektóre jego zeznania, złożone przed i w trakcie procesu. Świadkowie, którzy byli obecni na sali rozpraw, opisywali oskarżonego jako człowieka o wyglądzie kogoś, kto został dotkliwie pobity. Czy zatem zeznania rzeźnika zostały wymuszone pobiciem lub torturami, jak chce tego jedna z kolejnych wersji tej historii? Również na to nie ma dowodów. Istnieje jednak pewna historia, która sprawia, że zbrodnia Józefa Cypka przestaje być tak oczywista. Na ulicy Szczecińskiej, niespełna 3 km od miejsca, gdzie mieszkał Józef Cypek, stał po niemiecki dom. W latach 1949-1952 mieszkała tam rodzina Szambelanów, Szewcy z żoną i dwiema nieletnimi córkami. W czasach, gdy zdobycie mięsa graniczyło niemal z cudem, starsza siostra pani Szambelanowej nawiązała zażyłą znajomość z rzeźnikami, których nielegalna oficyna mieściła się w jednej z kamienic na Niebuszewie. Dzięki temu mogła bez kolejki nabywać świeże produkty mięsne dla swojej rodziny. Pewnego dnia ową rzeźnię zamknięto, a pracujących tam rzeźników aresztowano. Niewiele osób domyślało się dlaczego. Wiedziała o tym jednak starsza siostra pani Szambelanowej, która po kilkudziesięciu latach zdradziła swoim dzieciom prawdziwy powód zamknięcia nielegalnej rzeźni. Był rok 1952. W mieszkaniu przylegającym do masarni żona poinformowała swojego męża, że idzie z wizytą do ich znajomej mieszkającej w sąsiedniej kamienicy. Gdy kobieta długo nie wracała do domu, zaniepokojony mąż rozpoczął poszukiwania. Odwiedził ową znajomą, która twierdziła, że jego żona wyszła od niej kilka godzin wcześniej. Wracając, mężczyzna przez otwarte okno masarni dostrzegł wiszącą na wieszaku damską sukienkę. Była podobna do tej, w której jego żona wyszła z domu. Próbował wejść do lokalu, jednak drzwi były zamknięte. Wezwany dozorca kamienicy oznajmił mężczyźnie, że zwykle o tej porze rzeźnicy spędzają czas w pobliskim kinie. Przybyli na miejsce milicjanci, wyważyli drzwi i wtedy ich oczom ukazał się makabryczny widok. Na stole rzeźniczym leżało ciało nagiej kobiety z odciętą głową. Była to zaginiona żona. Kilka minut później rzeźnicy zostali aresztowani w kinie. W trakcie przesłuchania przyznali się do morderstwa i opowiedzieli, jak do niego doszło. Kobieta, która prawdopodobnie w drodze powrotnej chciała kupić porcję mięsa, weszła do oficyny przez tylne drzwi, których rzeźnicy zapomnieli zamknąć. Tym samym stała się świadkiem ćwiartowania ludzkich zwłok w celu przerobienia ich na mięsne porcje. Złapani na gorącym uczynku rzeźnicy stwierdzili zgodnie, że nie mają innego wyjścia muszą zabić świadka. Opowieść ta, poza drobnymi szczegółami, łudząco przypomina historię o Józefie Cypku. Zgadza się rok, miejsce wydarzeń i sposób odnalezienia zwłok zamordowanej kobiety. Czyż nie mogło być tak, że morderstwo, które popełnił Cypek, wskutek przeinaczonych plotek zostało powiązane z historią zbrodni w nielegalnej masarni ze szczecińskiej dzielnicy Niebuszewo, a może zrobiono to celowo? Istnieje przecież teoria, która mówi wprost, że zbrodnię Józefa Cypka wykorzystało Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego do zatuszowania wcześniejszego morderstwa, w które zamieszany miał być bardzo wpływowy żydowski gang rzeźników, sprzedający na szczecińskim targu ludzkie mięso. Cypek jako nielubiany półniemiec, Niemiec, pół Polak, dziwak i samotnik miał stać się idealnym kozłem ofiarnym, a celowo rozpowszechniane plotki zrobiły swoje. Dodatkowe wątpliwości może budzić to, że kurier szczeciński, który zazwyczaj bardzo chętnie drukował informacje kryminalne i tanie sensacje, nie napisał nic na temat zbrodni popełnionej przez Józefa Cypka. A przecież głośno było o niej w całym Szczecinie. 19 września 1952 roku gazeta ograniczyła się wyłącznie do krótkiej wzmianki o wyroku skazującym, który zapadł dwa dni wcześniej. Czy komuś zależało, aby dziennikarze nie zajmowali się tym tematem? Brzmi to może niewiarygodnie, ale należy pamiętać, że w historii rzeźnika z Niebuszewa nic nie jest pewne. Ile ludzkich żyć miał na sumieniu Józef Cypek? Choć nie był on ani chirurgiem, ani rzeźnikiem, precyzja, z jaką miał rozczłonkować ciało Ireny Jarosz, każe przypuszczać, że jego ofiar mogło być więcej. W latach 1948-1951 grasował w Szczecinie nieuchwytny, seryjny morderca, który swoje ofiary mordował, a następnie ćwiartował i podrzucał w różnych częściach miasta. W roku 1948 pasażerowie pociągu na trasie Szczecin-Poznań odkryli w pozostawionej walizce kobiece dłonie i stopy. W tym samym czasie w jednej z dzielnic Szczecina bawiące się dzieci znalazły w porzuconej na placu zabaw Beczce ludzki korpus. Niedługo później w jednej z piwnic odkryte zostały dwa ciała pozbawione głów i nóg. Według milicji, sprawcą tych wszystkich zbrodni była ta sama osoba. Czy był to Józef Cypek? A może jedynie kilka podobnych historii z biegiem lat splotło się w jedną legendę, której głównym bohaterem został Cypek? Może tak, może nie. Tego prawdopodobnie już nigdy się nie dowiemy. Po rzeźniku z Niebuszewa nie pozostało dziś wiele pamiątek. Nie ma żadnej fotografii z jego podobizną. Brak także zdjęć lub nagrań z procesu. Są tylko skąpe akta sądowe, ukryte gdzieś w podziemiach Szczecińskiego Sądu Okręgowego. Ludzie, którzy byli świadkami tamtych wydarzeń, dawno odeszli, zostawiając po sobie jedynie mglisty obraz swoich wspomnień, przekazanych po latach swoim dzieciom i wnukom. Po kilkudziesięciu latach, jeden z ówczesnych sąsiadów Cypka tak wspominał
0: o tamtych wydarzeniach Wtedy mięsa nie było. On mielone robił i sprzedawał. Ja mieszkałem na pierwszym piętrze. To u mnie przez jakiś czas strasznie śmierdziało, bo tam pod spodem było mieszkanie i w tej piwnicy on tam to wszystko robił. On musiał chyba dość długo to robić. Kilka dekad
1: później rodzi się jednak pytanie czy ludzie, którzy razem z rzeźnikiem mieszkali w kamienicy zapamiętali prawdziwego Józefa Cypka? A może zapamiętali wyłącznie miejską legendę o nim? Po śmierci Cypka, jego mieszkanie w kamienicy przez wiele lat pozostawało puste. Nikt nie chciał tam zamieszkać. Po jakimś czasie część lokalu przydzielono do sąsiedniego mieszkania. Mieścił się tam zakład szewski, Później lokal sprzedano prywatnej firmie. Kuchnia, w której odnaleziono rozczłonkowane zwłoki Ireny Jarosz, została przerobiona na schowek gospodarczy i toalety. Na szczecińskim cmentarzu centralnym znajduje się zaniedbany, bezimienny grób. Kwatera 11, rząd 8, numer grobu 5. Tak oznaczona mogiła została opisana w cmentarnych archiwach, jako miejsce spoczynku Józefa Cypka. Zgadza się data urodzenia i data śmierci. Nie ma jednak pewności, czy spoczywające tam szczątki należą do rzeźnika z Niebuszewa. Podobno regularnie ktoś anonimowy stawia na tym grobie zapalony znicz. Ktoś go wciąż odwiedza. Ktoś, kto o Józefie Cypku pamięta inaczej niż
0: wszyscy. historii